0: Prosť štúdiu. Podnikanie v oblasti dopravy vyžaduje množstvo listí na povolení. Dopravca musí sledovať aktuálnu legislatívu, a to nie len vnútroštátne právne predpisy, ale aj predpisy Európskej únie, ktoré sú nadradené voči našej právnej úprave. Aké zmeny prináša novela zákona o cestnej doprave v oblasti nákladnej dopravy, teda čo sa týka vozidiel nad 2,5 tony, aké najčastejšie otázky riešia prevádzkovateľia a aké samotní vodiči, o tom sa porozprávame s advokátkou pani Zuzanou Otáhalovou. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Poďme sa najprv pozrieť na taký ten legislatívny rámec, teda čo je tá legislatíva, ktorá drží celé toto alebo upravuje, coho toto podnikanie v doprave
1: mm-hmm. nákladnej. Podnikanie v cestnej doprave vlastne má dva také rámce. Jedno je, že vlastne nemôžeme vynechať uh, tým, že sa jedná o podnikanie obchodný zákonník, je vlastne nosná, uh, nosný zákonník uh, na, v oblasti podnikania. A tým, že sa jedná o cestnú nákladnú dopravu, tak samozrejme konči číslo 56 roku 2012 zákon o cestnej doprave plus všetky nariadenia Európskej únie, ktoré sú k tomu príslušné.
0: Uh-huh. Ako to vyzerá uh, v súčasnosti na Slovensku? Teda, ktoré dopravné firmy na Slovensku využívali, respektíve využívajú vodičov živnostníkov? A teda, či je to v poriadku, či je to v súľade s platnou legislatívou a kde, kde naopak, uh, v takých prípadoch treba licenciu a nestačí tá živnosť? Áno, toto je celý vlastne
1: taký balík problémov, ktoré sa na Slovensku, možno aj v celej Európskej únie rieši v jednotlivých krajinách, uh, že, pretože prevádzkovanie cestnej dopravy na Slovensku upravuje zákon o cestnej doprave a tam v, s účinnosťou od 1.4., ale ešte v roku 2019 sa ustanovilo, že defin, definícia, čo je to prevádzkovanie cestnej dopravy, bolo to označené ako podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účet typ- typovo schválené. Mnohý e, problém, ktorý vzniká v podnikaní v tejto oblasti je, že mnohí dopravcovia si zamieňajú túto definíciu za znenie voľnej živnosti živnostenského zákona. Je to voľná živnosť, poskytovanie služieb e, vedenia cudzieho motorového vozidla. A iný vlastne pojem, samotný živnostenský zákon, čo sa týka dopravy, nepozná. Nemenuje ani vlastne žiadne konkrétne živnostenské oprávnenie, ktorého predmetom by bolo vedenie vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, čo je vlastne nákladný automobil. A preto vodič, ktorý vykonáva profesiu vodiča na základe akéhokoľvek živnostenského oprávnenia, podniká v tejto oblasti neoprávnenie.
0: A hrozia mu za to aj reálne nejaké sankcie, že povedzme, keď príde nejaká kontrola, skontroluje vodiča, ktorý šoferuje väčšiu dodávku, kamióna a zistí, že má len živnosť a nemá potrebné licencie? Ono, toto, toto je veľmi dobrá otázka. Ono Do nejakého
1: roku 2019 jo, bola táto voľná živnosť veľmi hojne medzi doprávcami využívaná. Pretože vlastne ten veľký dopravca, keď zamestnal, no zamestnal, keď vlastne dal prácu takémuto živnosti, ktorý fakturoval na základe svojej voľnej živnosti, tak vlastne dopravca ako vlastne zastrešovateľ tej celej činnosti ušetril veľmi veľa na odvodoch, pretože uh-huh. ho nezamestnával, nemusel mu poskytovať celú tú pracovnoprávnu ochranu, nemusel vybávať všetky povolenia a tak ďalej. Takže toto sa veľmi často využívalo, ale vznikal problém vlastne na trhu, tak tým pádom vlastne bola prijatá v roku 2019 novela zákona o cestnej doprave, aj o inšpekcii práce a tu vlastne uh, sa znížilo uh, využívanie tejto voľnej živnosti možno takmer až na 90%. Ja som následne po prijati tejto novely v roku 2019 dotazovala aj všetky inšpektoráty práce, uh-huh. že nakoľko oni vlastne kontrolujú týchto vodičov. Ono do roku 2019 im to nevyplývalo zo žiadneho právneho predpisu. Po prijatie tejto novely im to vyplývalo a začali to nejakým spôsobom kontrolovať, ale nerobili to nejako celoplošne. A vlastne väčšou informovanosťou medzi tými dopravcami vzniklo, alebo došlo k nejakému odstraneniu, nie úplne celkovému, ale dosť veľkému odstraneniu tohto javu. A aj Takže,
0: pokuty teda porozdávali v tom období, keď, keď to kontrolovali inšpektorát práce? Boli,
1: boli tam pokuty, boli inšpektoráte práce, ktoré vlastne vôbec, vôbec nepokutovali, len upozorňovali, uh-huh. lebo tam vlastne inšpektorát práce môže zvoliť rôzne sankcie, Mm-hmm. pri porušení tejto povinnosti a boli v niektorých prípadoch až do 2500 eur udelené pokuty.
0: Mm-hmm. A súčasný stav teda je už lepší, ako ste, ako ste hovorili, že už sa to um, dostáva do tých kolej, v ktorých by to malo byť. Teda povedzme si naozaj, ako by to malo byť správne. Keď som šofér, možno, že ešte aj tí, ktorí nás po, počúvajú, tak sú možno zaradení ešte v tej kategórii živnostníkov, tak ako to dostať do tých uh, legislatívnych noriem, ktoré sú uh, v poriadku?
1: No si treba vlastne uvedomiť uh, tie pojmy, že živnostník a prípadne ako dopravca... Ono živnostník je v podstate uh, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, čo by v doprave v podstate nemalo uh, figuro, figurovať. figurovať mhm. Áno, v tomto prípade. Uh, ale potom máme vlastne samostatne zárobkovú činnú osobu a ona vlastne na základe vybavenej licencie na okresnom úrade odbore cestnej dopravy môže vlastne požiadať o vydanie licencie a vlastne môže aj takáto osoba samostatne zárobkovať, či na osoba s touto odbornou licenciou môže vykonávať túto nákladnú cestnú dopravu. No a potom vlastne na základe obchodného zákonníka si môže do práce vybaviť spoločnosť s ručením obmedzením teda založiť alebo nejaký iný typ obchodnej spoločnosti, ktorá mu k tomu podnikaniu vyhovuje podľa obchodného zákonníka a vlastne vybavi si na túto obchodnú spoločnosť túto licenciu a vykonáva potom stanoví si od zodpovedného zástupcu a môže, vedúceho dopravy a môže vykonávať tiež vlastne ako veľký Veľká dopravná spoločnosť môže vykonávať uh, takúto činnosť. Uh-huh.
0: A sú tam rozdiely v tom, že či vykonávajú činnosť len na území Slovenska alebo aj za hranice, alebo teda v rámci Európskej únie, že tam tiež asi trošku rozdiely?
1: Áno, samozrejme, toto je veľký rozdiel. A vlastne od prijatia nariadenia Európskeho parlamentu Rady EÚ uh, uh, v roku 2020 číslo 1055 15. júla 2020, vlastne sa ako keby aj zmenilo, zmenilo celé tá, to nastavenie, ako tá cestná nákladná doprava v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave bude vyzerať. Bol to tzv. cestný balíček, ktorý bol prijatý v roku 2020 a on stanovilo v rámci nejakej regulácie tej cestnej nákladnej dopravy Tí, to, že tá vozidla, ktoré prevyšujú celkovú hmotnosť 2,5 tony. predtým to bolo 3,5 tóny, uh-huh. čo je dosť veľký rozdiel, lebo na dve, do prevyšujúce hmotnosť 2,5 tóny, to sú vlastne tie dodávky, tie N jednotky, tak tie vlastne už dnes musia v rámci celej Európskej únie podliehať vybavenie tie licencii, čo predtým vlastne nebolo. Takže vlastne tí dopravcovia, ktoré využívajú uh, túto škálu uh, uh, nákladných automobilov, musia už vlastne na túto prepravu si tú licenciu vybaviť. Áno, čiže Čo, keď a... si to
0: predstavím v praxi, tak to už sú aj také tie auta rôznych kuriérských spoločností, ktoré tiež dodávate. Do Ak splňajú tieto na... normy ako
1: tie N jednotky, tak áno. A vlastne tie hmotnosti hlavne, od toho sa to odvíja, tak áno. A vlastne teraz už je tam povinnosť v tej medzinárodnej nákladnej doprave už vlastne vybaviť si všetky tie doklady finančnú spôsobilosť odborného zástupcu prevádzkový poriadok, parkovacie miesto preukázať bezúhonnosť a tak ďalej, tak ako to bolo nad 3,5 tony a teraz je to už nad 2,5 tony. Len chcem upozorniť, že v rámci Slovenskej republiky toto to neplatí. Tam vlastne stále sa tá, tá voľná živnosť do 3,5 tony funguje, takže tieto dodávky v rámci Slovenska môžu jazdiť uh-huh. podľa starých právnych predpisov, že vám stačí vlastne táto voľná živnosť, nákladná cestná doprava do 3,5 tony je v podstate voľnou živnosťou. Ale na 3,5 tony sa musíte vybaví licenciu, ale v rámci Európskej únie, keď chcete vlastne už vycestovať ano, za a vlastne uh, previesť tovar uh, v rámci Európskej únie, tak už na 2,5 tóny musíte si vybaviť
0: túto licenciu. Uh-huh. Uh, Pozrieme sa aj na to, že aké rizika z pohľadu bezpečnosti práce vznikajú pre vodiča, ktorý vykonáva profesiu vodič na základe životnostnického oprávnenia opraven- a práve pri vedení vozidla, ako sme sa rozprávali s tou celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony. Uh-huh.
1: Ono v, uh... To som spomínala na začiatku, že vlastne tuto, v tejto oblasti sa jedná o protiprávnu činnosť a v prípade nejakého dokázania toho nelegálneho zamestnávania zo strany zamestnávateľa, ktoré vykazuje známky tej závislej práce, tak môže vlastne dojsť k porušeniu tohto zá- zákona. Za, určino, za určitých okolností je táto situácia v, ale výhodnejšia pre obidve strany predaj zamestnávateľa živnostníka, ale je to zakázané, takže... V podstate by sa to v praxi nemalo vôbec ukazovať. Ale čo som sa ja stretla v mojej praxi ako advokátky s dopravcami, tak ešte vlastne nedávno som mala taký ako keby otázku, že mi dopravca povedal, že vedia, aby som si to takto urobil, ako na, na túto voľnú živnosť mohol ako tie, ten tovar vozíť. Ale som hovorila, že to už takto ako nie je možné, Aha. že nie je to právne správne. Potom vlastne tak, aj čo sa týka trestného zákona, z pohľadu, tak neoprávne podnikanie upravuje aj trestný zákonník a podľa ktorého ten, kto neoprávnenie podniká v malom rozsahu, sa potre, môže potrestať odňatím slobody až na jeden rok, uh-huh. ale aby sa toto bolo, ako neoprávnené podnikanie bolo považované za trestný čin podľa trestného zákona, tak musí aj zasahovať do práv a právom chránených záujmov uh, a dosahovať nejakú určitú intenzitu, takže to je všetko predmetom dokazovania. Uh-huh. Potom, čo sa týka takého negatíva vlastne toho ne- nelegálneho zamestnávania, tak je to aj taký dosť rozsiahly nepriaznivý vplyv na celkovo na národnú o, ekonomiku, keďže tie subjekty o, porušujúce zákaz nelegálneho zamestnávania sa vlastne zároveň vyhybajú tým daňovým a odvodovým povinnostiam. Takže vlastne tu môžem len konštatovať, že to konanie zamestnávanie ktoré smeruje k porušovaniu alebo obchádzaniu zákazu nelegálneho zamestnávania, spôsobuje také priame znižovanie tej úrovne
0: pracovnoprávnych vzťahov
1: mm-hmm. na
0: pracovnom trhu.
1: A pozrime
0: sa na to, že aké zmeny prinieslo to nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktoré je vlastne z 15. júla 2020, ale účinnosť, alebo teda u nás účinnosť na dobu 21. mája tohto roku, teda v roku 2022, tak aké, aké zásadné zmeny sú tam?
1: Tak ono v prvom rade veľmi rozsiahlo, zmenilo to nariadenie 1071 z roku 2009 a teda následne potom prijatím toho nariadenia Európskej únie 2020-1055. Následne bola, bol zmenený zákon 56-2012 zákon o cestnej doprave, ktorý bol nadodbudol účinnosť teraz 21. maja 2022. No a hlavnými zmenami sú že vlastne, som už aj pred chvíľkou spomínala, tie požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa, prevádzkovateľa cestnej dopravy, kde tí dopravcovia sú povinní uh, na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná na celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tóny uh, pokrý licenciou, ktorá je vlastne daná. Bolo vlastne uh, bola novostanovená požiadavka na miesto usadenia. V podstate nejaká, nejakým spôsobom stanovená sankcia, ktorá dopráca, ktorý nemá v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch, alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku a tak ďalej. Tak musí vlastne preukazovať tieto všetky doklady aj počas kontroly. Následne bolo ešte Povinnosť organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil do práca návrat vozidel do štátu usadenia podniku a najmenej každých 8 týždňov odtedy, čo ho opustila opustil vlastne, čo ho opustia, pardon, ten vozový park. Ono v podstate toto uh, vzniklo voľno také uh, ako... Volanie vôle? na vôle kvôli tomu, že vlastne ono to nie je vždy aj z praktických, aj vôbec ekonomických dôvodov je možné. Takže vlastne toto ešte buď, možno bude predmetom nejakých diskusie, diskusie. Čiže
0: Čo to spôsobilo v praxi? Že napríklad bola to, ja neviem, nejaká zahraničná firma, povedzme, že prevádzkovateľ bol z Polska, ale ten šofer bol zo Slovenska, takže on keď sa musel vrátiť do uh, miesta, kde tá firma sídlo, že muselo prísť akoby do Polska. Že de, že, de, že ono tu
1: tuto... v podstate aj komisia ešte e, v podstate ešte predklad ako keby cieľný legislatívny návrh tejto oblasti, takže e, tuto k nejakému januáru 2022 k tomuto ešte nebola stanovená nejaká legislatívna norma, tak toto vlastne bolo zatiaľ len ako doporučené, ale toto vlá, ešte v praxi neplatí. Potom následne, keď sa bavíme od nákladnej cestnej doprave, ktorá presahuje 2,5 tóny, tak tam bola upravená finančná spôsobilosť, lebo na 3,5 tóny máme finančnú spôsobilosť 9 tisíc eur pre prvé používané vozidlo a 5 tisíc eur za každé ďalšie používané vozidlo ale pri cestnej A pardon, tá
0: finančná spôsobilosť, to v praxi e, znamená čo? Že to je e, nejaký majetok, ktorý musí disponovať ten akoby, pre, prepravca alebo ten šofér? No, je
1: to vždy ten, kto vykonáva tú dopravu. Takže mm-hmm. keď je to vlastne keď je to do, obchodná spoločnosť, tak pri založení spoločnosti môžete to preukázať základným imaním ano. a v podstate vy už keď viete, že máte, koľko máte automobilov, tak si vypočítate uh, vlastne základné imanie, v aké by ste mali mať výške a tým pokriete pri založení spoločnosti a vlastne aj tento, uh, tento, túto finančnú spôsobilosť. Tento podľa, uh-huh. Keď yes, je spoločnosť vlastne už uh, založená, už vykonáva viac ako jeden rok uh, činnosti a má podané daňové priznanie, tak potom z tohto sa z účtovnej závierky z dosiahnutého zisku vie vypočítať vlastne táto finančná spôsobilosť. Uh-huh. No a to som chcela ešte doplniť, že vlastne Uh, finančná spôsobilosť pri, uh, ktorá, pri nákladných automobiloch, ktorí presahujú 2,5 tony, tak, uh, je tam stanovená na 900 eur. Tak oni vlastne znížili uh, tú hranicu, že nemusí dopravca preukazovať uh, 9000 alebo 5000 eur, ale je tam 900 eur uh, za každé používané vozidlo a 1800 eur za prvé používané vozidlo. Hej, takže tá finančná spôsobilosť je tam trošku nižšia. Po tom, čo tam o, o, bolo ešte aj, aj upravené, bola bezúhonnosť, pretože v, v prípadoch, že o, dopravca o, strátil bezúholnosť, tak o, strátil tým pádom aj spôsobilosť o, vedúceho dopravy a chcel naďalej vykonávať túto funkciu vedúceho dopravy, tak je povinné, povinný znova absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou a to najskôr tri roky po tom, čo stratil tú bezúhonnosť. Mhm. Takže vlastne toto bolo tiež prijaté týmto nariadením. No a v podstate bol ešte, bol stanovený register preváckovateľ, ktorý má verejnú, neverenú časť. Ale toto už nemusíme vlastne ani zaťažovať poslucháčov.
0: Uh-huh. A je Slovensko pripravené na vydávanie licencií spoločenstva pre vozila, o ktorých sme sa rozprávali, že už to teda funguje, kde, kde presne túto? Vy ste to už spomínali, ale možno aby sme pripomenuli, že kde si tú licenciu môžu vybaviť? Tak teraz tým, že
1: vlastne máme nový jav, že potrebujeme licenciu od 2,5 tony do 3,5 tony, čo predtým bola voľná živnosť. To vydával živnostenský úrad, čo vlastne stále zostáva, ale je to len v rámci uh, vnútroštátnej dopravy. A čo sa týka medzinárodnej dopravy, je tam už povinnosť, vlastne, bude to kopírovať licencie, ktoré bolo vydané na 3,5 tony, tak teraz už od 2,5 tony vydáva okresný úrad odbor dopravy a cestných komunikácií. A Akým spôsobom sú pripravené, je to otázne. Určite tam nastane nejaká väčšia ale byrokratická záťaž, pretože títo dopravcovia ani neboli ako keby ani zvyknutí výbavovací množstvo dokladov, ktoré vlastne potrebuje uh, dopravca k svojej činnosti. Takže vlastne, tým, že to platí teraz od 21. mája, je to uh, relatívne čerstá záležitosť, tak môžeme to možno odstupom pol roka potom zase si ako zahamatiť. keby preveri, preveriť. Uhum. Určite je tá, čo tam, čo som skúmala, uh, bola uh, v podstate um, ako keby nákladová uh, nejaká regulácia, čo v podstate aj náklad, teda, že bola zvýšená určite pre prevádzkovateľov cestnej dopravy, pretože vydanie povolenia, je, keď to tak náratáme, 30 eur, vydanie licencie spoločenstva 20, overená kopia licencie spoločenstva na každé vozidlo 3 eur, potom vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy 100 eur. Vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave je 10 eur. Takže spolu keď to zrátame to nejakých 163 eur, ke takýto v podstate, keď je malý dopravca, čo môže byť pre neho celkom ako náklad na začanie prevádzkovania tejto činnosti nad 2,5 tony. Ale uvažuje sa o nejakom prípadnom zavedení možnosti elektronických podaní, tak tam by prípadne mohla byť potom úspora. Mám skúsenosti z obchodného registra, tak tam v podstate dnes funguje elektronicky a už je, sú tie poplatky nižšie, ako keď sa podávali v listinej podobe, tam bola úspora až 50 Takže ak by sa toto podarilo medzi na, t- na vydávanie týchto licencií znížiť, tak určite by to a ja privítali, som si istá.
0: Mm-hmm. A sú ešte nejaké také akoby požiadavky z praxe do pravcov, že čo by, čo by pomohlo, ako by mohol byť tento, aj tieto nové úsmernenia možno flexibilnejšie, alebo čo by, čo by boli radi, keby sa trošku inak aplikovalo do tej našej praxe?
1: No ono to vždy, z praxe ja poznám to, že čím je to jednoduchšie, tým je to lepšie. On, tá by, byrokratická záťaž je v dnešnej dobe my stále ako keby proti tomu bojujeme a mne sa zdá, že stále narastá. Takže vlastne toto je tiež takým dôkazom, že vlastne tým dopracom sa, sice sa to bude v rámci Európskej únie nejakým spôsobom sledovať, regulovať, budú podliehať v podstate nejaké kontrolám, ale je to zase finančne náročnejšie a byrokraticky takisto. Ale zase, ak má byť ten proces nejakým spôsobom takto monitorovaný, tak je to potrebné. Ono skôr by bolo fakt potom prínosné, veľmi, keby to fungovalo elektronicky, dali by sa veľmi jednoducho požiadať všetky tie všetky tie licencie a prípadne by si to človek mohlo na základe nejakého hesla potom vytlačiť alebo niečo, ale tak toto ešte dneska nefunguje. Musí tu osobnú naštevu v podstate absolvovať na tom okresnom úrade dopravy.
0: Je ešte niečo, na čo by sme mali upozorniť do pracov, čo je teraz je také možno aktuálne, alebo to naozaj asi uvidíme až v praxi a až o pár mesiacov, že ako sa to podarilo aplikovať? V
1: podstate všetko to, čo som ako povedala, je aktuálna záležitosť, takže ani teraz ma nenapadá, že čo by som ešte mohla posluchačov na čo upozorniť, ale prajím veľa šťastných
0: kilometrov a nech sa im darí. Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, budeme radi, keď ešte prídete do nášho štúdia opäť po nejakom čase a možno si povieme zase ďalšie aktuality z praxe aj z vašej tej advokátskej činnosti v súvislosti s touto problematikou. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Uh-huh.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Našou hostkou bola advokátka pani Zuzana Otáhalová. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.